0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 1. prosince.
1: Benedikt XVI. hovořil o prostředí a poslání univerzity.
0: Dnes bylo oznámeno datum zveřejnění dokumentu Kongregace pro nauku víry Dignitas Persone o některých otázkách bioetiky.
1: Papež zaslal poselství ekumenickému patriarchovi Bartoloměji I.
0: To jsou hlavní události našeho dnešního spravodajského pořadu, ke kterému přejí příjemný poslech
1: Markéta Šindelářová
0: a Právě vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Aby univerzita sloužila svému poslání, musí mít svobodu vyučovat a být nezávislá na ekonomických a politických zájmech, řekl Benedikt XVI. na setkání s více než tisícovkou studentů z italské parmy u příležitosti tisícího výročí narození svatého Petra Damiányho, významného církevního teologa, který v tomto severoitalském městě také působil. Akademická obec, kterou tvoří 13 fakult, přišla mimo jiné papeži oplatit jeho návštěvu z roku 1990, kdy tam na její pozvání kardinál Ratzinger pronesl jednu přednášku. Benedikt XVI. poděkoval za příležitost zamyslet se nad stále aktuálním duchovním odkazem svatého Petra Damiányho. a
0: on Mladé generace jsou dnes vystaveny dvojímu riziku, jež jsou z velké části způsobena rozšířením nových technologií informatiky. Z jedné strany je tu nebezpečí stále většího omezování schopnosti soustředit se a zamyslet se nad sebou samým. A z druhé strany stojí riziko individuální izolace do stále více virtuální reality. Sociální dimenze se rozpadá na tisíce zlomků, zatímco ta osobní se hroutí do sebe a uzavírá se před konstruktivními vztahy vůči svému okolí a také vlastního okolí vůči sobě. Univerzita však ze své podstaty žije v silné rovnováze mezi individuálním a komunitním, mezi bádáním a reflexí každého a mezi sdílením a otevřenou výměnou s druhými. A to? V rámci záměrně univerzálního horizontu.
1: Naše doba, stejně jako doba svatého Petra Damiányho pokračoval papež, je poznamenána nejistotami a partikularismem, protože se jí nedostává jednotících principů. Vysokoškolská studia by ovšem měla přispět k docenění formační roviny společnosti nejen pokud jde o úzce pojaté vědecké bádání, ale i všeobecněji tím, že nabídnou mladým lidem možnost intelektuálně, morálně a občansky uzrát a vyrovnat se s velkými otázkami, jež doléhají ke svědomí současného člověka. Papež dále s odkazem na probíhající univerzitní reformu v Itálii připomněl, že cílem reformy, kterou v 11. století prosazoval svatý Petr Damiani a jeho současníci, byla větší sloboda církve, nejprve na rovině duchovní a pak také historické.
0: Podobně i univerzitní reforma musí usilovat o svobodu. Svobodu vyučování, svobodu bádání, svobodu akademických institucí ve vztahu k ekonomické a politické moci. Neznamená to izolaci univerzit od společnosti. Ani to, že univerzity nebudou za nic zodpovědné, a tím méně to, že budou sledovat vlastní zájmy za použití veřejného financování. To zajisté není křesťanská svoboda. Opravdu svobodná podle evangelie a tradice církve je ta osoba, to společenství nebo ta instituce, jež dostojí své podstatě a vlastnímu účelu. A posláním univerzity je vědecká a kulturní formace lidí pro rozvoj celé občanské společnosti. E
1: Řekl Benedikt XVI. akademické obci univerzity v Parmě, s níž se ve Vatikánu dnes dopoledne setkal.
0: Drama obyvatelů Sri Lanky byl ústředním motivem rozhovoru mezi Benediktem XVI a prezidentem Demokratické socialistické republiky Sri Lanka Mahinna Rajapaxem, kterého dnes svatý otec přijal na audienci. Prezident Rajapaxa se posléze setkal také s vatikánským státním sekretářem kardinálem Tarčís Bertónem a monsignorem Dominikem Mambertin, sekretářem pro vztahy se státy. Srdeční rozhovor, píše Vatikánské tiskové středisko, se pozastavil u aktuální situace na Sri Lance. Byla připomenuta nutnost reagovat na základní potřeby obyvatelstva, které je těžce zkoušeno, a na to, že je potřeba upevnit cestu dialogu a vyjednávání jako jedinou možnost k dosažení spravedlivého a trvalého politického řešení současného konfliktu. Bylo vyjádřeno přání, aby se katolická církev mohla i nadále těšit plné náboženské svobodě, která jí dovoluje, aby svým náboženským svědectvím, vzdělávacími a zdravotnickými aktivitami a charitativním úsilím nabízela významný příspěvek k životu celé země ve prospěch obecného dobra, smíření a pokoje.
1: Dneska dneška do pátku 5. prosince se ve Vatikánu koná každoroční plenární zasedání Mezinárodní teologické komise. Povede ho její generální sekretář Monsignor Luis Ladaria. Komise, jejíž pětiletý mandát letos vyprší, se bude zabývat několika studijními tématy. Jejím členům bude také ke schválení předložen plán na dokument o přirozeném morálním zákonu v hledání univerzální etiky, nový pohled na přirozený zákon, který musí být před případným zveřejněním ještě podroben proceduře, jakou stanoví statuta komise. Na programu je také diskuze na téma směr a metody teologie. Na závěr plenárního zasedání členy Mezinárodní teologické komise přijme na audienci svatý otec.
0: V středisku svatého stolce bude ve čtvrtek 11. prosince, tedy příští týden, představeno poselství svatého otce k 24. světovému dní míru, který připadá na 1. ledna. Téma nadcházejícího světového dne míru bylo zveřejněno už 1. července letošního roku a zní potírat chudobu, budovat mír. A chce pobídnout k urychlené odpovědi na závažnou otázku chudoby, chápané nejen jako problém materiální, ale především morální a duchovní. Poselství Benedikta XVI. v auli Jana Pavla II. v tiskovém středisku představí předseda Papežské rady Justicia et Pax, kardinál Renato Rafael Martino a její sekretář Arcibiskup Gian Paolo Crepaldi.
1: O den později, tedy v pátek 12. prosince, bude ve Vatikánském tiskovém středisku představena nová instrukce Kongregace pro nauku víry Dignitas personé o některých bioetických otázkách. Při představování dokumentů promluví sekretář Kongregace pro nauku víry Monsignor Luis Ladaria, Monsignor Rino Fisikela, předseda Papežské akademie pro život, její emeritní předseda Monsignor Elios Grecha a profesorka Maria Luisa Di Piero, Předsedkyně asociace Věda a život, která přednáší na Katolické univerzitě Svatého srdce v Římě. Vatikán, Istanbul. Svět potřebuje společné svědectví křesťanů. Připomíná to Benedikt XVI v poselství ekumenickému patriarchovi Bartoloměji I. Zdároveň zdůrazňuje, že posílení vazeb mezi Římskou církví a konstantinopolským patriarchátem je znamením naděje pro další ekumenický dialog. Poselství svatého otce předal včera patriarchovi kardinál Walter Kaspr, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů. Jak se stalo tradicí, vatikánská delegace přijíždí do Istanbulu na oslavy ke svatého sv. Ondřeje, který je hlavním patronem patriarchátu.
0: Jde o návrat k církvi prvních staletí, kdy se jedna církevní obec snažila upevňovat společenství s druhou. Biskupové si psali, navštěvovali se, pomáhali si a podporovali se navzájem, když to bylo třeba. Také dnes jsou tato znamení významná a vyslání oficiální delegace je silným liturgickým a teologickým znamením společného úsilí o plnou jednotu. Říká Monsignor Brian Farrell, sekretář Vatikánského úřadu pro jednotu křesťanů, který je jedním z členů delegace.
1: Vnitřní život našich církví i úkoly, které před nás staví současný svět, naléhavě vyžadují svědectví jednoty všech kristových učedníků, píše papež ve svém poselství. Za doklad stále většího zblížení uvádí společnou modlitbu a stále častější braterská setkání. Benedikt XVI připomíná, že v tomto roce hostil Bartolomě I. v Římě dokonce třikrát. Také představitelé Katolické církve se aktivně účastnili akcí organizovaných Ekumenickým patriarchátem u příležitosti roku a poštola národů. Je to znamení rostoucího společenství a duchovní blízkosti, podotýká papež. Zároveň vyjadřuje naději, že teologický dialog povede k vyřešení přetrvávajících problémů mezi oběma církvemi. V poselství patriarchovi Bartoloměji I. Svatý otec potvrzuje vůli pokračovat v dialogu. Věříme, píše v závěru Benedikt XVI, že naše společné úsilí uspíší příchod požehnaného dne, kdy se společně budeme modlit k Bohu při jediné eucharistii.
0: Vatikán Nový velitel švýcarské gardy včera oficiálně převzal své povinnosti. Během slavnosti byla zároveň požehnána nová standarda gardy. Plukovník Daniel Rudolf Anrik ve svém projevu zdůraznil, že každý gardista slibuje věrnost papežovi a poslušnost veliteli právě, když pokládá ruku na standardu. Obřad požehnání vlajky probíhal nad hrobem 147 gardistů, kteří padli v roce 1527 při obraně papeže Klementa VII před lansknechty císaře Karla V. Pětstaletí služby švýcarských gardistů připomíná na nové standardě erb zakladatele gardy Julia II. a současného papeže. Nový velitel švýcarské gardy, 36-letý Daniel Rudolf Anrik, sloužil tři roky po boku Jana Pavla II. Poté vystudoval právo na univerzitě ve Friburgu, kde pracoval také jako asistent. Byl šéfem kriminální policie kantonu Glarus a posléze hlavním velitelem tamní policie tohoto kantonu. Je ženatý a má čtyři děti. Papežskou gardu tvoří v současné době 110 švýcarů.
1: Havana. V Kamalagui na Kubě byl minulou sobotu blahořečen Jose Olalo Valdés s řádou milosrdných bratří. Beatifikačním oslavám předsedal z papežského pověření emeritní prefekt Kongregace pro svatořečení, kardinál José Sarajva Martens. Bratr Jose zemřel v roce 1889 a je teprve druhým beatifikovaným Kubáncem a dokonce prvním vyznavačem a prvním, jehož beatifikace proběhla na Kubě. Absolutní prvenství má mladý kubánský Augustinián Jáhen José López Pitera, zastřelený ve Španělsku v roce 1936 beatifikován byl 28. října 2007 mezi 498 španělskými mučedníky z pronásledování křesťanů za španělské občanské války ve 30. letech minulého století
0: Bratr Olálo Valdés měl opravdu nezvyklý život řekl vatikánskému rozhlasu bratr Donátus Forkán generální představený milosrdných bratří Připomněl, že nový blahoslavený vstoupil do špitálního řádu svatého Jana z Boha ještě před 20. rokem svého života. Do společenství při nemocnici v Kamaguje patřil přes 54 let. Nikdy neopustil nemocnici a její pacienty s výjimkou jediné noci, kdy k tomu byl přinucen. Bylo to nelehké období války se španělským vojskem, s níž se pojilo náboženské pronásledování. Řeholníci opouštěli své komunity. Jose zůstal v nemocniční komunitě jen s jediným spolubratrem. Když zemřel, pracoval asi deset let ve špitálu sám. Pečoval o nemocné a raněné. Působil také jako vyjednávač mezi civilním obyvatelstvem a vojáky, bez ohledu na neustále nebezpečí. Pečoval o oběti války a vězně. Stal se příkladem pro celou církev. Může být inspirací pro život každého z nás. Dodává nám odvahu a naději do budoucnosti řekl generální představený milosrdných bratří.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.